0: Your Space Coast vacation is preparing for liftoff. Start counting down now. Ten, nine, eight, seven. It's time for a beach vacay that feels like heaven. Six, five, four. Come explore Melbourne and the beaches. Three, two, one. It's time for some rocket-filled fun. Count down to your best beach vacation ever on Florida's Space Coast. Launch your planning now at VisitSpaceCoast.com. Entre 1968 y 1976 se pudo apreciar cómo el diablo fue transformando su lugar. Como ya vimos en el análisis del bebé de Rosemary o La semilla del diablo, en esa película el director Roman Polanski hizo que el diablo fecundara al personaje de Mia Farrow para que trajera al anticristo al mundo. Distinto fue lo que hizo William Friedkin en El exorcista dándole vida a Satanás poseyendo a Reagan. En la película La profecía, el diablo ya ha nacido y a lo largo de este análisis conoceremos la historia del personaje de este niño con sed de poder. Pero la leyenda dice que el diablo tuvo un papel fundamental no solo dentro de la película sino también fuera de ella. El equipo de producción pasó por accidentes, muertes, suicidios... Ataques de animales salvajes, y muchos sucesos que hasta el día de hoy siguen siendo inexplicables. Conozcamos de qué trata la maldición de la profecía. En una época donde el cine de terror moderno llenó las alas, la profecía se posicionó entre las mejores del género satánico, dando a luz a una historia palpable, realista y llena de encrucijadas entre la ficción y la realidad. La película de Richard Donner fue estrenada el 6 del 6 del 76, dejando a la vista de todos que la marca de la bestia estaría en el ambiente a la hora de ver los planes del diablo en la gran pantalla. La trama nos presenta a Robert Thorne, interpretado por Gregory Peck, dolido y preocupado porque su hijo había muerto poco tiempo después de haber nacido. El padre Spileto lo convence de sustituir a su hijo fallecido por un bebé huérfano. Él acepta y decide ocultarle la verdad a su esposa Katherine. Lo complicado para el actor fue aceptar el papel de Thorn, ya que él había vivido en carne propia la muerte de su hijo, quien se había suicidado poco después de haber aceptado el rol protagónico. Ambos deciden llamar a su nuevo hijo Damien, quien es interpretado por el pequeño actor Harvey Stephens. Tiempo después, Robert es nombrado embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña, y el hijo de Satanás buscará la forma de hacerse con ese poder para cumplir con su mandato diabólico. La vida de la familia se acomodaba. Al crecer, Damien comienza a manifestar algunas acciones que hacen referencia a su origen satánico. Katherine se verá afectada por los comportamientos extraños de su hijo que irán acrecentándose a medida que la trama avanza. Lo que al principio eran sospechas se transformará en realidad dejando en manos del anticristo la vida y la muerte. Richard Donner estuvo muy presente en el trabajo del guión para el film. Él no quería abusar ni de la sangre, ni de los efectos, ni tampoco de los sustos sabía muy bien que la esencia del anticristo tenía que ser algo que apareciera a la vista de todos y así fue como se enfocó en el rostro angelical de este niño el gran manejo de la atención, envuelta en una banda sonora increíble condujo a lo largo de la película el interés de los espectadores que poco a poco se fueron dando cuenta de que la verdad estaba en Damien y en él yacía la profecía del anticristo la película nació gracias a Harvey Bernard que se le había ocurrido en 1973 la idea de la llegada del anticristo al mundo. Este fue quien avivó el proyecto para que terminara en lo que hoy se conoce. Bernard se contactó con el guionista David Seltzer y a cabo de un año, sumando las indicaciones del director, tuvo listo el guión. El film fue todo un éxito. Contó con 2.8 millones de dólares de presupuesto y logró recaudar más de 60 millones en las salas de todo el mundo. Esto potenció la producción de una continuación y acrecentó las cuentas bancarias de sus responsables, sobre todo la del actor Gregory Peck, que había arreglado un pequeño salario de 250 mil dólares, pero con la condición de poseer el 10% de las ganancias de la película. La profecía además ganó el Oscar a Mejor Música. Esta estuvo a cargo de Jerry Goldsmith, quien creó el tema principal, cambiando el tradicional Ave María por el Ave Satani, regalando al oído de los espectadores una terrorífica invocación al diablo. Pero luego de todo el éxito y la alegría, comenzaron los problemas para los implicados en la producción. Al poco tiempo, todo el mundo estaba hablando de la maldición de la profecía. Uno de los primeros en caer fue Gregory Peck a finales de 1975. Él estaba viajando en un avión con destino a Londres para comenzar una filmación cuando fue alcanzado por un rayo. Esta excesiva carga energética provocó que uno de los motores se incendiara. Las turbulencias llevaron al avión a un punto crítico, ya que estuvo muy cerca de estrellarse en el océano Atlántico. En ese momento, como en Destino Final, la muerte esquivó a Peck y se dirigió al productor del film. Una semana más tarde, el productor Mace Newfield se dirigía al rodaje cuando su avión también fue impactado por otro rayo mientras cruzaba el Atlántico. Pero en esta oportunidad, el daño fue menor. Ahora bien, dos golpes de la naturaleza eran demasiado. Sin embargo, hubo un tercero. El guionista David Seltzer viajaba en un avión para incorporarse a su puesto de trabajo cuando... Adivinen lo que sucedió. Sí su avión también fue alcanzado por un rayo. ¿Casualidad? Siguiendo con la naturaleza de su instinto, una de las escenas más memorables de la profecía involucró a Gregory Peck tratando de escapar de un cementerio mientras era atacado por una manada de perros Rottweilers. El problema fue que los canes recibieron instrucciones de atacar a un especialista en lugar de a Peck. El especialista se preparó con el traje de protección y los perros fueron liberados al momento de que el director gritó acción. Pero algo salió mal. A mitad del ataque reaccionaron de manera confusa, ya que atacaron al actor y al adiestrador a tal punto que le perforaron las protecciones. Por razones desconocidas, los Rottweilers se violentaron contra ellos, ignorando la voz de mando de su entrenador que les ordenaba que se detuvieran. Por otra parte, el director Richard Donner pudo evitar la muerte no una, sino dos veces. La primera fue cuando debía asistir a una cita en un restaurante, pero este fue bombardeado por el ejército republicano irlandés unos minutos antes de su llegada. En la segunda oportunidad, la muerte casi lo alcanza cuando un productor lo llevaba hasta su casa. Al llegar, Donner abrió la puerta del auto y un segundo antes de bajarse, un coche se cruzó de carril a toda velocidad. Chocó violentamente contra la puerta, cerrándosela en la cara. El director tenía la pierna a centímetros del exterior y fue realmente un milagro que no terminara mutilado o incluso muerto. Vale aclarar que esto sucedió un viernes 13. Una de las muertes más siniestras y aterradoras relacionadas con el film estuvo relacionada con John Richardson, quien luego de asistir en la creación de efectos especiales para la profecía, continuó su carrera en la película Un puente lejano. Una noche, él conducía junto a su mujer, Liz Moore, también creadora de efectos especiales. La visibilidad era poca y a mitad del camino chocaron de frente contra otro vehículo. Richardson quedó inconsciente, pero Liz Moore fue decapitada al instante, cuando una de las ruedas la golpeó. Cuando Richardson logró recuperarse y se enteró cómo había muerto su mujer, lo enlazó con la espeluznante escena de decapitación que meses antes había diseñado para la profecía. También aclaró que antes del accidente había visto una señal de tráfico que señalaba que la ciudad de Omen se encontraba a 66 kilómetros de distancia. Todos los que vieron el film seguramente recordarán la escena en la que Lee Remick quien interpreta a la madre de Demian se encuentra en el zoológico y es atacada por un grupo de babuinos. Cabe destacar que los gritos de ella en esa escena eran reales, porque los monos realmente se habían vuelto locos y estaban reaccionando de manera violenta por lo que se encontraban viendo dentro del auto. En el asiento trasero, lejos de ser captado por las cámaras, se encontraba un entrenador del zoológico sosteniendo a una de las crías de los babuinos con el fin de hacerlos violentar. Toda esta violencia quedó plasmada perfectamente en la película. Lo trágico de todo esto fue que al día siguiente ese mismo trabajador del zoológico fue asesinado por un tigre del lugar. Lo atacó sin razón y murió al instante. Alguien que sí sobrevivió fue el productor Mays Newfield, que luego de pasar por los rayos en su vuelo al extranjero, estuvo implicado en la maldición. Mientras Mays se hospedaba en el Hotel Hilton de Londres, el ejército republicano irlandés llevó a cabo un fuerte atentado contra el edificio. Afortunadamente en ese momento había salido de improviso a dar una vuelta. Otra de las historias peculiares es que la película necesitaba de varias tomas aéreas. Como en ese momento todavía no existían los drones, estas tomas se realizaban desde una pequeña avioneta. Al principio habían hablado con el conductor de una avioneta local para realizar las tomas desde su avión, pero a último momento la producción cambió la decisión y contrataron a otro. Lo que llama la atención es que este cambio de último momento le salvó la vida a todo el equipo técnico, ya que al día siguiente el avión que deseaban alquilar chocó contra una bandada de pájaros y cayó sobre un auto. Hay quienes dicen que dentro de este vehículo se encontraba la familia del piloto, pero esto nunca fue confirmado. Ante todos estos hechos, hubo una persona que presagió los desenlaces trágicos, afirmando que habría dificultades para terminar el fin. Esta persona fue Anton Lavey, fundador de la iglesia de Satán, que había asistido a Richard Donner durante el rodaje. Las últimas palabras que le transmitió el director fueron para advertirle de los peligros de la filmación y le sugirió que suspendiera todo. En la escena en donde Damien ataca a su madre antes de llegar a la iglesia, se ve que la locación es la Catedral de Wilford. Este lugar emblemático se tiñó de misterio después del estreno de la profecía. La gente tenía miedo, no quería asistir a la misa por temor al diablo. Los sacerdotes fueron los primeros en quejarse, pero luego se mantuvieron en silencio hasta el año 2008, cuando un hombre se introdujo armado a los terrenos de la iglesia. Este hombre fue asesinado por la policía en los mismos escalones de la catedral que aparecieron en la película. Luego del éxito que hablamos al inicio del análisis, los productores siguieron realizando secuelas donde no hubo accidentes ni eventos desafortunados. Parecía que la maldición permanecería dormida, pero en 2006 una nueva versión salió a la luz, más precisamente el 6 del 6 del 2006. Esto no alarmó a nadie porque había sido una clara movida de marketing, pero lo que llamó la atención fue que el hermano del actor Pete Postlewaite murió mientras se llevaba a cabo el rodaje. ¿Pero qué fue lo que pasó con Harvey Stephen, el pequeño actor que interpretaba a Damien? Después de aparecer en una película para televisión en 1980, no volvió a interpretar ningún papel en el cine, hasta que lo buscaron para que formara parte del remake de La profecía en el año 2006. Años más tarde después de este remake, el productor del documental The Omen contrató a un investigador privado para que lo encontrara para hacerle una entrevista, pero fue realmente imposible. En 2016 un hombre salió del anonimato tras protagonizar un penoso incidente que tuvo lugar en Westerham, Inglaterra. Y es que el 21 de agosto de ese año, Stephens detuvo su coche en una carretera empinada de Westerham y agredió a dos ciclistas sin mediar palabra. Les pegó con tanta violencia que uno de ellos incluso acabó con el casco partido. La policía investigó el suceso y una semana más tarde lo detuvo. Harvey acabó reconociendo su culpabilidad y el tribunal penal de Maidstone lo condenó el viernes 13 de enero de 2017, la fecha maldita por excelencia en el cine de terror. Le dieron 12 meses de prisión y 150 horas de trabajo social. Además, tuvo que pagar mil libras a cada una de las víctimas y cumplir un programa de rehabilitación social. Tras la sentencia, no quiso realizar declaraciones. Todos estos sucesos nombrados podrían haber estado ligados o no a esta posible leyenda de la maldición de la profecía. Pero hay un hecho que tal vez podría haber evitado absolutamente todo. Y estoy hablando de que existió en algún punto la posibilidad de que la profecía no se estrenase. De hecho, existió la posibilidad de que la cinta se perdiese para siempre en un terrible accidente. Al finalizar la producción, el equipo entero viajó en un avión que los llevaría de vuelta a casa. Una vez a bordo, el miedo los acompañó a cada segundo. Estaban asustados porque sabían que las coincidencias durante el rodaje los habían puesto contra la espada y la pared, pero en ese momento no tenían muchas alternativas de escape. Fue allí cuando una tormenta invadió el cielo y causó una inclemente turbulencia que puso en peligro a todos los tripulantes. En ese momento, todos le echaron la culpa de la turbulencia al único negativo del film que viajaba con ellos y que de haberse perdido, no hubiera existido la profecía. Para finalizar, el informe cabe destacar las palabras del director pronunciadas durante el rodaje. El diablo estaba en el trabajo y no quería que hiciéramos la película. Creo que no quiere que demos a conocer su existencia y la de sus fieles. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado este video de la maldición de la profecía. Si les interesa este tipo de videos, les dejo un par de recomendaciones aquí dando vueltas. Los invito también a suscribirse si es que todavía no lo hicieron, activar notificaciones y dejar sugerencias de videos aquí debajo. Mi nombre es Magnum Bephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.